0: Hallo und herzlich Willkommen im Generation Vibe Podcast. Dein Podcast mit Inspiration für ein selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Juliane Rosier, ich bin Wirtschaftspsychologin und Gründerin der Academy und freue mich riesig, dass du den Podcast reinhörst. Du bist dir richtig, wenn du die Nase voll hast von einem 0815 nehmen und du dich danach sehnst, dir dein Leben so zu gestalten, wie du es dir erträubst. Genau dazu erwarten dich viele Tipps und Inspirationen sowie spannende Interviews mit Personen, die genau das bereits geschafft haben. In dieser Episode möchte ich mit dir meine Learnings von der Rednernacht 2019 in Köln teilen, die vor zwei Tagen stattgefunden hat. Die Rednernacht ist ein Format von Gedankentanken, in dem mehrere Top Speaker wie Tobias Beck, Christian Bischoff und Laura Seiler und viele, viele mehr nacheinander auftreten und eine Rede halten. Am 23. November, also vorgestern, hat die bislang größte Rednernacht in der Lanxess-Arena mit sage und schreibe 15.000 Teilnehmern stattgefunden. Wer diesmal dabei war und was ich für mich mitgenommen habe, darüber möchte ich in dieser Folge sprechen. Los geht's! Wow! Was für ein Abend. Ich bin noch immer ganz geflasht. Erst einmal finde ich es immer ganz beeindruckend, wenn sich so viele Menschen dafür entscheiden, sich an einem Samstagabend mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, statt feiern zu gehen und sich zu betrinken oder vor dem Fernseher abzuhängen. Und ich finde es einfach genial, dass es immer, immer, immer mehr Menschen werden, die darauf keine Lust mehr haben und den Mehrwert darin erkennen, ihre Freizeit mal anders zu verbringen. Den Abend eröffnet hat Miriam Höller, du kennst sie vielleicht aus dem Fernsehen, und sie hat wirklich für einen grandiosen Einstieg in den Abend gesorgt. Nicht nur, dass sie nicht wie die normalen Menschen <lacht> zu Fuß auf die Bühne gegangen ist, sondern sie kam quasi von der Decke heruntergelassen, auf die Bühne geflogen und ihr Vortrag war außerdem so emotional, dass ich meine Tränen nicht mehr zurückhalten konnte und das schon wirklich in der allerersten Rede aber auch die anderen Speaker waren alle richtig, richtig gut und ich möchte meine Key-Learnings heute mit dir teilen. Und das erste Learning, was ich mitgenommen habe, ist, du musst nicht perfekt sein, um die Bühne zu rocken oder um in dem, was du tust, erfolgreich zu sein. Du musst einfach nur echt sein und du musst vor allem Leidenschaft für deine Botschaft mitbringen. Dr. Auma Obama, das ist die Schwester von Barack Obama, war auch da und hat eine Rede, und jetzt halte dich fest, auf Deutsch gehalten. Sie kommt ursprünglich aus Kenia, sie hat mal in Deutschland studiert, aber ihre Muttersprache ist natürlich nicht Deutsch und es war super beeindruckend zu sehen, wie sie in Deutsch ihre Rede gehalten hat. War die Rede fehlerfrei und in einem perfekten Deutsch? Nein, natürlich nicht. Sie hatte sogar die 4 zettel in der Hand, auf die sie hin und wieder mal drauf geguckt hat, was sie alles sagen möchte, und manch einer würde sagen, dass das ja schon ein No-Go auf einer solchen groß, großen Bühne ist. Aber weißt du was? Niemanden, wirklich niemanden hat das interessiert. Denn sie hat mit so einer Energie und Leidenschaft die Bühne gerockt, dass sie das Herz von jedem Einzelnen im Publikum in Sekunden, wirklich in Sekunden gewonnen hat. Sie war für mich das Highlight des Abends und ihr Auftritt war einfach nur fantastisch. Und sie hatte so viel zu sagen, dass sie mit der Zeit auch überhaupt nicht klar gekommen ist. Denn jeder Speaker dort hat 18 Minuten Redezeit. Und sie meinte, glaube ich, schon nach der Hälfte, oh Gott, das schaffe ich nie, ich habe so viel zu sagen, das schaffe ich nicht. Und die Zeit warum und ich glaube, die Bühnentechniker oder ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, die auf die Zeit achten, die vorne standen, die haben immer schon gestikuliert, du musst zum Ende kommen, du musst zum Ende kommen. Und sie, Entschuldigung, ich sage jetzt nur noch einen Satz, aber ich habe so viel zu sagen. Und es war einfach nur schön anzusehen. Also wenn jemand so voller Leidenschaft seine Botschaft mit 15.000 Menschen teilt und ja, einfach nicht von der Bühne gehen möchte, weil sie so viel zu erzählen hat und auch alle im Publikum gar nicht wollen, dass sie von der Bühne geht und ihr am liebsten den Rest des Abends zuhören würden, dann ist das wirklich phänomenal. Und das Fazit, was ich daraus mitnehme, du musst nicht perfekt sein, um andere für dich zu gewinnen, aber du musst authentisch sein und du musst eine Leidenschaft für dein Thema mitbringen. Denn das merkt man, also wenn jemand für sein Thema brennt, dann merkt man das einfach und der Rest ist eigentlich zweitrangig. Solange die beiden Faktoren stimmen, kannst du nichts verkehrt machen. Mein zweites Learning ist, scheitern ist nicht schlimm. Alle der Speaker sind schon mal gescheitert oder standen in ihrem Leben an einem Punkt, wo sie nicht wussten, wie es weitergehen soll. Meist sind das rückblickend, aber sogar die Momente im Leben, die uns richtig weiterbringen und durch die wir eben sehr, sehr viel lernen. Warum haben wir trotzdem eigentlich überhaupt so eine wahnsinnige Angst vorm Scheitern? Ja, ich glaube, das liegt so ein bisschen an unserer Mentalität oder auch Erziehung, weil es wird uns von klein auf ja beigebracht, dass wir keine Fehler machen und nicht scheitern dürfen. Aber in Wahrheit gehört Scheitern einfach zum Leben dazu. Das ist einfach so. Wir dürfen aber nicht aufgeben, sondern müssen durchhalten und einfach weitermachen. Das heißt, das Scheitern ist nicht schlimm, solange wir wieder aufstehen und weitermachen. So wie der Rosenverkäufer, der samstagsabends durch die Restaurants und Bars pilgert. Überleg mal, wie viele Neins der jeden Abend zu hören bekommt. Ich meine, du, du wirst das selber wissen. Du sitzt irgendwo in der Bar und es kommt ein Rosenverkäufer. Verkäufer rein und du denkst schon, oh nein, hoffentlich kommt er nicht hier hin. Und dann sagst du nein und er fragt dich vielleicht noch ein zweites Mal, ein drittes Mal bleibt hartnäckig. Und du sagst wieder nein, ich möchte keine Rose kaufen. Und dann geht er weiter zum nächsten Tisch. Und wie macht man das, wenn man so viele Neins am Abend hört? Ich glaube, es liegt daran, dass er einfach weiß, dass irgendwann ein betrunkener Mann dabei sein wird, der alle Rosen auf einmal kauft und er die Hoffnung deshalb nicht aufgibt. Und dieses Beispiel habe ich jetzt auch von Samstagabend geklaut. Das hat nämlich die Daniela Ben Said gesagt. Und damit hat sie recht. Der Rosenverkäufer geht den ganzen Abend von Tisch zu Tisch so lange, bis er diesen einen Typen gefunden hat, der ihn dann alle Rosen abkauft. Und dazu möchte ich gerne noch ein persönliches Beispiel von einer meiner Reisen erzählen, und zwar waren wir letztes Jahr in China. Und wir waren in Peking und wir wollten uns die chinesische Mauer anschauen. Und jetzt hatten wir uns schon rausgesucht, mit welchem Bus wir da hinfahren können und wie wir dort genau hinkommen und was wir dann machen. Und wir sind also in diesen Bus gestiegen und es klappte auch alles gut. Und dann musste man an einer Station umsteigen in einen anderen Bus. Und es wurde schon gewarnt, dass an dieser Bushaltestelle dann ganz viele so Taxen und Kleinbusse stehen, die einen eigentlich dann locken wollen, weil wenn man mit ihnen fährt, ist es natürlich teurer als mit diesem öffentlichen Busverkehr. Und <lacht> wir stehen also an dieser Bushaltestelle und warten auf, ich weiß nicht mehr die Busnummer, warten auf diesen Bus, ich sage einfach mal 430 und er kam nicht und kam nicht. Stattdessen steht aber so eine kleine Chinesin neben uns und fragt uns, ob wir mit ihr fahren wollen. Und sie würde uns zum guten Preis zu der Mauer fahren. Und wir haben gesagt, nein, wir möchten nicht. Das Problem war, sie ist da nicht gegangen, sondern sie blieb die ganze Zeit neben uns stehen. Und sie fragte mich alle paar Minuten, ob ich denn jetzt nicht mitfahren möchte. Und stand da immer, let's go, let's go. Und wollte, dass wir zu ihrem Auto gehen und dass sie uns dorthin bringt. Und irgendwann war ich richtig genervt. Also es war einfach verdammt heiß an dem Tag, der Bus kam nicht, die Frau, die die ganze Zeit neben mir stand, also egal, ob ich stand oder mich hingesetzt habe, sie war einfach immer neben mir und irgendwann habe ich genervt zu ihr gesagt, naja, sie könnte mich jetzt zehnmal fragen, die Antwort würde immer noch Nein lauten und das hat sie aber nicht abgehalten und an dem Tag war ich wirklich genervt davon, aber jetzt rückblickend ist das wirklich so die Lachnummer bei uns und... Ja, wirklich dieses Vorzeigebeispiel, dass es sich lohnt, durchzuhalten. Denn was ist passiert? Der Bus 430 kam und nahm uns aber nicht mit, er fuhr weiter. Und ich glaube, das war so ein abgekartetes Spiel zwischen den Busfahrern <lacht> und ähm, den Taxifahrern. Also Fakt war, der Bus hat wirklich nur die Einheimischen mitgenommen und uns nicht. Und wir haben dann wieder gewartet und irgendwann eine halbe Stunde später kam dann wieder ähm, der Bus 430 und hat uns wieder nicht mitgenommen. Das heißt, wir mussten irgendwann aufgeben und die Frau steht wieder neben mir und sagt, let's go, guckt mich mit erwartungsvollen großen Augen an. Und eigentlich selber auch schon hoffnungslos, das hat man gesehen, ihre sie war auch nicht mehr ganz so optimistisch, dass ich ja sage. Und irgendwann habe ich dann wirklich beim elften Mal gesagt, okay, let's go. Und dann hat sie uns dorthin gefahren und es war alles super. Sie war auch super nett. Sie hat uns dann sogar ihre Nummer noch mitgegeben, dass wenn wir nach Hause wollen, dass sie uns wieder abholen kann. Und ja, das war wirklich eine lustige Erfahrung, weil ich habe jetzt ihr gesagt, naja, du kannst mich jetzt noch zehnmal fragen. Ich werde immer noch Nein sagen. Aber dann beim elften oder zwölften Mal habe ich halt doch Ja gesagt. Und wenn man das jetzt Beispiel mal umdreht, dann zeigt einem das ja selber, es lohnt sich einfach dran zu bleiben. Selbst wenn ich zehnmal ein Nein zu hören bekomme, wenn ich aber hartnäckig bin, vielleicht klappt es dann beim elften oder zwölften Mal. Und so ist es auch mit dem Rosenverkäufer. Er bekommt jeden Tag so viele Neins und er weiß aber, irgendwann wird jemand dabei sein und Ja sagen. So, und mein drittes Learning der Rednernacht war, wir alle haben mit der ein und derselben Herausforderung zu kämpfen. Egal wie erfolgreich wir sind, egal wie weit wir schon im Leben gekommen sind, wir haben alle die gleiche Herausforderung. Und das ist unsere innere Stimme im Kopf, die sagt, du bist nicht gut genug, du bist nicht intelligent genug oder uns irgendeinen anderen Blödsinn erzählen möchte. Und Christian Bischoff hat es am Samstag auf den Punkt gebracht, denn er hat gesagt, du bist nicht die Stimme in deinem Kopf. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, den jeder sich merken sollte, denn dieser Satz ist so mächtig, wenn man ihn wirklich verinnerlicht. Denn nochmal ein Beispiel aus der Praxis. Was passiert, wenn du zum Beispiel im Café eine attraktive Frau oder einen attraktiven Mann siehst und sie oder ihn gerne ansprechen würdest? Oftmals passiert doch Folgendes. Du beobachtest die Person vielleicht ein bisschen und denkst dir, Mensch, die sieht aber gut aus und ja, die würde ich jetzt wirklich gerne ansprechen. Du fasst also den Vorsatz zu ihm oder zu ihr hinzugehen und machst dich auf den Weg. Und plötzlich flüstert dir deine innere Stimme zu, dass du nicht attraktiv genug für den anderen bist oder der oder die andere bestimmt nichts von dir wissen will. Oder der andere sowieso seine Ruhe haben möchte und jetzt nicht von dir gestört werden will. Oder dass dir vielleicht nichts Schlaues einfällt und dass du sowieso nicht intelligent genug bist, um den anderen jetzt anzusprechen. Und jetzt kommt's. Kurz bevor du bei der anderen Person angekommen bist, hast du dir mental so viel Bullshit erzählt, dass du kurz bevor du ankommst, auf einmal rechts abbiegst und den Weg zur Toilette nimmst. Und dann auf der Toilette bist und dir denkst so, was war das jetzt? Ich wollte die Person noch eigentlich ansprechen.« Fakt ist, du hast dich nicht getraut und in der letzten Sekunde einen Rückzieher gemacht. Und ich glaube, solche Situationen kennen die meisten von uns und du kannst das Beispiel auch auf jede andere Situation in deinem Leben übertragen. Also das muss jetzt gar nicht nur in einer Situation sein, wo du eine fremde Person ansprechen möchtest. Es kann auch sein, dass du vielleicht in einem Meeting sitzt und deine Meinung äußern möchtest. Und bevor du dich melden kannst, deine innere Stimme dir sagt, dass du nicht kompetent genug bist und schon hältst du die Klappe und steckst zurück. Aber du musst lernen, dass du nicht die Stimme in deinem Kopf bist und du die freie Entscheidung hast, ihr überhaupt zuzuhören oder eben nicht. Das heißt, welche Macht gibst du dieser Stimme? Gibst du ihr die Macht, dass du dir selbst im Weg stehst und vielleicht die Person, die du so attraktiv findest, nicht ansprichst, Gibst du ihr die Macht, dass du in Meeting dich nicht einbringst und deine Meinung sagst? Oder sagst du, okay, die Stimme, das bin ich ich, die kann reden, was sie möchte, ich werde trotzdem meinen Weg gehen. Denn eigentlich ist das Leben doch viel zu kurz, um all den Blödsinn zu glauben, den wir uns selbst erzählen und mit dem wir uns viel zu oft selbst im Weg stehen. René Bourbonus, der übrigens auch da war, das ist ein ganz bekannter Rhetoriktrainer und Kommunikationstrainer, falls du ihn nicht kennen solltest, hat hierfür einen besonderen Trick. Er hat tatsächlich eine Armbanduhr, auf der nicht nur die Uhrzeit angezeigt wird, sondern auch seine verbleibende Lebenszeit, bis er das Durchschnittsalter eines Erwachsenen erreicht hat. Das klingt jetzt auf den ersten Blick makaber. Aber er sagt, dass es ihm tatsächlich hilft, im Alltag besser zu priorisieren. Wenn er sich zum Beispiel ärgert und sich aufregen möchte, dann genügt ein Blick auf seine Uhr und er denkt sich, ach komm, lohnt doch nicht. Nicht die kostbare Zeit mit solch einem Mist verbringen und widmet sich augenblicklich wieder den schönen Dingen des Lebens zu. Ja, und vielleicht kannst du dir überlegen, was du machen kannst, um... Einfach mal weniger auf die Stimme in deinem Kopf zu hören und dir bewusst zu machen, wie wertvoll deine Zeit ist und womit du diese Zeit wirklich verbringen möchtest. Das heißt, womit möchtest du deine Zeit wirklich verbringen und was möchtest du erleben im Leben? Möchtest du dich wirklich davon abbringen lassen, von deiner Stimme, dass du die Person auf der Straße nicht ansprichst, obwohl du sie super attraktiv findest und du Single bist? Möchtest du im Meeting weiter deine Klappe halten, obwohl du es eigentlich vielleicht besser weißt als die anderen und deine Kompetenzen mit einbringen könntest? Ja, was möchtest du tun und wovon hältst du dich im Moment ab? Und überleg dir doch mal, wie du es schaffen kannst, beim nächsten Mal deiner Stimme nicht so viel Macht zu geben. Vielleicht muss es ja nicht ganz so krass sein mit so einer Uhr, vielleicht fällt dir ja was Besseres ein, was dich dazu bringt wieder mutiger zu werden im Leben und weniger auf den Bullshit zu hören, den wir uns manchmal selbst erzählen. Und ja, das waren jetzt meine Eindrücke und Learnings von der Rednernacht. Natürlich nicht alle, denn das hätte jetzt die Folge gesprengt. Die Rednernacht, die dauerte nämlich über sechs Stunden und ich könnte da jetzt wahrscheinlich genauso lange auch drüber reden. Aber das ja, sprengt natürlich diese Folge. Aber zumindest hast du ein paar Eindrücke bekommen und ich wünsche dir jetzt eine ganz wundervolle Woche und bis zum nächsten Mal. Deine Juliane.